0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Nyt kannattaa höristää korvia. Tänään nimittäin radioraamattupiirissä alkaa uusi kirja, ensimmäinen korinttilaiskirje. Keskusteluihin kevään aikana osallistuu uusia, mielenkiintoisia henkilöitä sekä vanhoja, tuttuja raamattupiiriläisiä. Raamattu on maailman luetuin kirja. Se on kaunokirjallinen teos vailla vertaa. Se on myös historiallinen kirja, kiistelty, vainottu, haluttu. Se on salaisuuksien kirja, elämänohjeiden kirja, tulevaisuuden paljastava kirja, kirja, jonka sanat elävät. Joko sinä olet lukenut sitä. Nyt sinulla on hyvä tilaisuus perustaa oma raamattupiiri. Siihen tarvitaan kaksi ihmistä. Kutsu ystävä, naapuri, työtoveri, perheenjäsen tai isompi joukko mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähettäkää meille ilmoittautumisia, kysymyksiä ja palautteita osoitteen saat ohjelman lopussa. Ilmoittautumalla mukaan osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan ja vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Vuoden 2013 lomaviikon arvonnan voitti Soili Purasen Raamattupiiri Jyväskylästä. Paljon onnea! Eero Junkkaala on tehnyt oppaat Johanneksen evankeliumiin, apostolien tekoihin ja ensimmäiseen korintilaiskirjeeseen. Lisätietoja näistä oppaista löydät osoitteissa www.perussanoma.fi. Tänään käymme käsittelemään ensimmäisen korintilaiskirjeen lukua yksi. Kanssani keskustelemassa ovat pitkän linjan raamattuopettaja lehtori Pliisi Jokiranta sekä tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Mikä oli Korintin kaupungin asema silloisessa maailmassa ja minkälainen kaupunki se korintti nyt oikein on, kun sillä nimellä on ihan kaksi kirjettäkin.
0: Joo, mä voisin tähän niin, ja kaksi vastata ja samalla sanoa, että tosi kiva aloittaa uudestaan tätä raamattopiirikierrosta ja mukava, että Liisi on tässä keskustelukumppaniamme. Korintti oli maailman kaupunki, se sitä voisi ehkä nykypäivänä verrata johonkin Kööpenhaminan tai New Yorkiin, satama kaupunki kauheasti liikennettä ja ihmisiä. Ja osittain tästä johtui varmaan monessa mielessä huonomaineinen kaupunki, mutta semmoinen, jossa aatteet ja ajatukset virtas ja kauppa kävi ja ihmisiä liikkuu. Ja kun Paavali tuli sinne, niin ekalla kertaa, niin hän viipyi siellä varmaan kauan sen takia juuri, että se oli tällainen eräänlainen maailmankeskus. Ja, ja todellakin niin se, että kun hän tuli sinne ekan kerran, niin, niin hän viipyi siellä vähän pidempään.
2: Niin hän tuli sinne ihan yksin. Hänhän tuli Ateenasta päin ja lähetti työtoverinsä pohjoiseen ja tuli itse Korinttiin. Siellä oli myöskin juutalaisia niin paljon, että siellä oli synagooga. Ja sinne hän Paavali aina ensimmäisenä meni ja tahtoi taivuttaa juutalaisia uskomaan, mutta täällä vastaanotto juutalaisten keskuudessa oli kyllä tosi torjuva. Niin, että jopa sanotaan apostolien tekojen luvussa 18, jakeessa 6. Mutta juutalaiset väittivät herjäte vastaan. Silloin hän pudisti pöly vaatteistaan ja sanoi, tulkoon teidän verenne teidän itsenne päälle. Minä en enää ole teistä vastuussa. Tästä edes puhun pakanoille. Ja niihin sitten alkoi tehdä työtä siellä kaupungissa synagogan ulkopuolella, mutta tilanne taisi olla aika vaikea, koska, koska näyttää siltä, että Paavalia pelotti. Ne on aika usein tehty Paavalista jotenkin yli ihminen, mutta tuntuu hyvältä nähdä, että hänkin oli vaan, vaan ihan tavallinen. Sillä tässä sanotaan jopa näin, että Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, kukaan ei käy sinun kimppuusi, eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Niin kyllä tämä osoittaa, että siellä oli aika pelottavaa.
0: Joo, aika jännä. Ja tässä Korintilaiskirjan toisessa luvussa hän myöskin paljastaa vähän tätä, että Aika pelon tunteja hän siellä tuli. Onko Liisi, miettinyt sitä, että kun hän tuli sinne Ateenasta, ja Ateenassa hän oli ikään kuin jotenkin epäonnistunut, että olisiko siellä ollut vielä niin kuin huonot fiilikset tämän takia Korintissa, että Atenassakin meni päin seiniä?
2: Olen kyllä ajatellut. Ateenasta puhutaan monenlaista, mutta... Kyllä mulla on samanlainen tuntuma, että se oli kuitenkin jonkunlainen epäonnistuminen, kun hän yritti lähteä tältä filosofiselta
0: puolelta. Ja, ja siis mä luulen, että se, se Atenan puhe sinänsä, se oli kyllä hyvä ja fiksu puhe, mutta jostain syystä siellä ei yksinkertaisesti syntynyt herätystä ja se, se tulee korinttiinkin vähän, että hetkinen tuleeko täälläkään mitään. Mm.
2: Niin ja väki kun oli semmoista, että siellä tosiaan saattoi tapahtua mitä tahansa, että ei, ei ollut helppo kulkea pimeillä kujilla eikä ehkä valosillakaan.
1: Minkälaisessa tilanteessa tämä ensimmäinen korintilaiskirja on kirjoitettu? Paavali tässä veli Sostenesin kanssa haluaa niin kuin ottaa tavallaan jonkun toisen arvovaltaiseksi kirjeen lähettäjäksi.
0: Joo, hän oli ollut siis Korintissa silloin tällä reisulla, josta me puhuttiin, niin puolitoista vuotta, joka on poikkeuksellinen pitkä aika. Ei se tavallisesti malttanut ole niin kauan missään. Mutta ilmeisesti tämä oli tärkeä paikka, se oli syntynyt seurakunta ja elävä seurakunta. Sitten se meni, meni matkoihinsa, ja seuraavalla lähetysmatkalla sitten Efesoksesta lähettää tänne kirjeen. Ja tästä, tästä kirjasta käy selvästi ilmi, että Korintilasta on tällä välin lähettänyt hänelle kirjeitä. Ja sieltä on tullut kysymyksiä, että hei paavali, mitä meidän pitäisi ajatella tästä ja tästä jutusta, ja meillä on seurakunnassa tämmöistä ja tämmöistä, että hei... Kerron nyt jotain. Ja tämä on vastaus. Koska täällä monen luvun alussa on, että mitä tulee siihen, mitä kirjoititte. Hän vastailee just näihin korintilaisten kysymyksiin ja huoliin. Ja, ja me saadaan olla tänään tyytyväisiä siitä, että korintissa oli riittävästi ongelmia, joihin päävali vastailee. Ja, ja koska meilläkin on samantapaisia, niin me saadaan tästä aika hyvät opastukset. Sen takia tämä on tosi mielenkiintoinen kirje.
1: Korintista puhutaan monenlaista ja... ja... Jos joku elää korinttilaisittain, niin hän ei ilmeisesti kovin fiksusti elää. Jos jos korintti oli huonommainen ja jos jopa tässä seurakunnassa tavattiin häpeällistä käytöstä, niin miten heti tässä toisessa jakeessa Paavali kutsuu tätä seurakuntaa pyhäksi? Ja sitten vielä jakeessa kahdeksan on vakuuttunut, että seurakunnassa ei ole kyllä moitteen sijaa kun Jeesus tulee. Mistä tässä nyt oikein on kysymys?
2: Se mielenkiintoista onkin.
1: Se vaan on nähtävä sillä
2: tavalla, että synti näissä ihmisissä asuu, niin kuin meissäkin. Mutta jos ollaan uskossa Jeesukseen, niin ollaan ikään kuin kätketty semmoiseen puhtauteen ja pyhyyteen, mikä Jeesuksessa on. No sanoin tämän nyt ehkä vähän hankalasti. Joskus on sanonut, että meidät ikään kuin kiedotaan semmoiseen lämpimään huopaan, jossa me olemme, joka on Kristus. Tai joskus, että meidät pueta ikään kuin valkoiseen pukuun, niin ettei tämä synti näy tai jotain muuta vastaavaa. Mutta Jeesuksessa ollaan puhtaita ja Jeesuksessa näkin oli puhtaita. Mutta kun itsensä katsovat ja kun muut katsoivat, niin siellä ne oli ne syntiset korintolaiset.
1: Lainapeite, lainapeite. <täly> joo, toi on hyvä.
2: Lainapeite on hyvä. Tämä on mielenkiintoinen asia, sillä tänä päivänäkin monien on vaikea käsittää, että et joka uskoo Jeesukseen, että se on kuitenkin vielä syntinen.
0: <täly> joo, se on, se on tosi tärkeä tosiasia. Ja, ja siis se, että tämä raamatun pyhät, niin se ei tarkoita mitään laadullista ominaisuutta, vaan se tarkoittaa asemaa, jossa me olemme Jumalan edessä. Juuri meidän.
1: näin, joo, joo. joo, just tämä. Mutta tietysti tämä sana pyhää. Niin se antaa kaikille ensimmäisenä semmoisen mielikuvan, että se ihminen itsessään on jotenkin puhdas.
0: Joo, ja sen takia me tarvitaan just tätä opetusta, mikä Liisi sanoi, että, että yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas. Me ollaan yhtä aikaa täysin syntisiä, yhtä aikaa täysin vanhurskaita, ja molemmat on totta joka päivä.
1: No, Paavali aloittaa tämän hyvin kauniisti, tämän tervehdyksen. Haluatteko tästä hänen järjestyksestään tai tavastaan tervehtiä seurakuntaa, niin jotain huomioita sanoa?
2: No Luther sanoo sillä tavalla tästä, että Jumalan meidän isämme ja Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille, että siinä on koko evankeliumi. Hän sanoo näin, että, että armo, antaa synnit anteeksi ja rauha tyynnyttää oman tunnon, että siinä se on. Niin, kaikki on oikeastaan tässä tervehdyksessä
0: <tosan> <ja tosan> ei tahtisi muuta enää kirjoittaa, niin. mutta sitten vähän kuitenkin jatkaa. Mm, <tosan> Joo, niin. tämä, tämä oli hieno. Joo, ja muu kanssa puhutelee tämä, että Paavalilla on niin varaa sanoa korintialaisille, että teillä on armulahjojen rikkaus ja teillä menee hyvin täällä seurakunnassa, vaikka se kohta moittii, mutta... Se sanoo, että okei, okay, te olette hyvä Jumalan seurakunta ja antaa mennä vaan, että vähän joissakin asioissa pitää sitä korjata, mutta hän ei niin lyttää sitä kokonaan kasaan, että ei teistä ole mihinkään. Tämä on tällainen rohkaiseva alku, joka mulle kertoo sen, että me, me voitaisiin yrittää rohkaista toinen me silloinkin, kun me ole vähän vikaa.
2: Niin ja huomata, missä pitää niin. kannustaa. Se on, se on tosi tärkeää. Vaikka on niin paljon semmoista, mitä sitten ei voi kovin paljon
1: kannustaa. <sum> no Paavali sitten kyllä käy näihin lempeisiin kehotussanoihin. Onko täällä nyt jotain hajanusta täällä seurakunnassa? Mitä, mitä nämä on nämä Paavalin kannattajat, Apolloksen ja Pietarin ja sitten vielä ehkä tänä
0: Kristuksenkin puolueen kannattajat?
1: Mitä, mitä nämä ihmeporukoinnit siellä on?
0: Mitä sä, Liisi, ajattelet? Mitä ne oikein on?
1: No minä ajattelen, että kyllähän
2: aina on kristittyjen joukossa eri ryhmiä. Ihan sillä mielellä, että jos me menemme sanan kuulon, niin yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta ja yksi puhuu yhdelle ja toinen puhuu toiselle. Sitä varten jollekin tämä puhuja on tärkeä, jollekin toiselle tämä puhuja. Ja tietyssä mielessä se on kyllä ihan positiivinen asia. Että meillä on joku. Jonka puheesta voi ammentaa, mutta kyllä se sitten menee, kun ruvetaan huonoon suuntaan, kun ruvetaan taistelemaan siitä, että tämä nyt on siis se, jota pitäisi kaikkien muidenkin kuulla.
0: Joo, toi oli musta aika jännä ajatus, toi positiivinen, että me tykätään eri ihmisistä ja ja siis näinhän se saa tietenkin ollakin, että ei kaikille kelpaa ikään kuin ihan samanlainen Opetus tai julistus. Hmm. Mutta kyllähän tässä on sitten, Paavalilla on tässä aika kärkevä tai en tiedä onko se kärkevä, mutta kuitenkin se haastaa niitä, että älkää nyt heittäytykö näiden puolueiden kanssa toisiaan ne vastaan. Että silloin kun rupeaa sanomaan, että meidän porukka on parempi kuin teidän porukka tai me ollaan oikeassa te olette ihan väärässä, Nei. niin sitten sit rupeaa tulemaan kyllä aikavahoja aika ja, ja eihän meidän tämän päivän seurakunnakaan kovin vapaita tästä ole. Että tämmöistä oikeasta olemista on ihan suunnattomasti.
1: Tässä on kaksi tärkeitä asiaa, jotka Paavali ottaa esille. Onko Kristus jaettu? Kenen nimeen teidät on kastettu? Siis tässä on, ei kukaan, ketään muuta ei ole ristiinnaulittu kuin Kristus. Eli tässä on tämä ristiinnaulitseminen ja sitten tämä kastaminen. Tärkeät
0: asiat. Joo, ja, ja, ja mun mielestä jo tuossa jakessa 12, siis kun luetellaan puolueita, Paavalin puolella Apolloksen g eli Pietarin, ja Kristuksen. Nyt voisi ajatella, että toi, toi Kristuksen porukka olisi kaiken paras, kun ei ole kenenkään ihmisen puolella. Mutta mä luulen, että ne on hankali tapaus. Et, et ne on just ne, jotka väittää, että vain meillä on Kristus. Teillä muilla ehkä ei olekaan.
1: Niinpä, niinpä. No ne ainoat oikeat
0: uskovaiset. Niin, joo. Ja niitähän löytyy.
1: Niinpä, niinpä. Mä en tiedä,
0: onko sä tavannut semmoisia.
1: Kyllä aina vastaan tulee. No miten tota niin... Tässä puhutaan tästä kastamisesta ja Paavali on nyt ainakin Stefanaan perhekunnan kastanut. Sitten hän miettii siinä vielä, että onkohan muita kastanut. Mitä me voitaisiin tästä perhekuntakasteesta ajatella?
0: Se on minusta tärkeää muistaa, että raamatussa aika monta kertaa mainitaan perhekuntakaste, kun jotkut sanoo, että täällä ei ole lapsikasteita ollenkaan mainittu. Ei tietenkään lähetystilanteessa lapsia ekaksi kasteta, mutta kun... Vanhemmat tulevat kristityksiin, niin koko perhe kastetaan. ja tämä on ollut käytäntö alusta saakka. Ja tämä kyllä perustelee siis käytännön raamatullisesti ihan, ihan yksilitteisesti.
1: Mikä siellä on taustalla? Siis mikä kaste aikaisemmin, ennen no, kuin no, tuli tämä?
0: Proselyyttikasteessa oli sama meininki, ja, ja jos olisi oli joku muu käytäntö, niin se olisi sitten sanottu kyllä. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta yksi. Studiossa ovat lehtori Liisi Jokiranta ja tohtori Eero Junkkala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Kulunström. Korintissa siis oli hyviä puhujia. Sinne oli tullut Apollos Paavalin jälkeen, mutta siellä alkoi tulla sitten ryhmittymiä, niin kuin nuorissa seurakunnissa useasti tapahtuu, että toi puhuja on hyvä ja ei kun toi on hyvä ja mä taas tykkään tuosta kolmannesta. Ja, ja sitten ehkä meillä on vähän semmoista taipumusta, että me halutaan kaikki kuuntelisi sitä yhtä, yhtä hyvää puhujaa. Mutta myöskään tämä ristiin sanoma ei, ei ole mitenkään yksinkertainen. Tässä jakeessa 18 sanotaan näin. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Siis tässä ei nyt tämän hulluuden vastapariksi laitetakkaan viisautta, vaan pannaan Jumalan voima. Mutta eikö me kumminkin haluttaisiin käydä vähän viisaista? Tuottahan
2: se on kyllähän, se on hienompi olla viisas. Ja oikeastaan, jos puhutaan viisaasta, niin, niin olla tämän maailman mielenmukaisia. Puhua silleen, ettei ei kenessäkään herättäisi mitään kielteisiä tunteita, eikä vastustusta.
0: Niin toi on ehkä se viisaus, jota vastaan Pauli tässä polemisoi. sitä. Me voidaan sanoa, että totta kai meidän pitäisi viisaita olla, mahdollisimman viisaita uskossa ja jumalan tuntemisessa ja myöskin. Myöskin tämän maailman asioissa muuten, mutta tosiaan tässä tulee tämmöinen vastakkainasetelma aika vahvasti tässä sekaluvun loppujaksossa, jossa risti asetetaan niin kaikkia viisautta vasten, että se, on, se, on, se on se ainoa, minkä me keskitytään. Ja voi olla niin, että just toi jakaantuminen seurakunnassa, että niin sitä taustaa vastakin, että jos me keskitytään ristiin, niin me ollaan myös lähellä toisiamme.
2: Mutta onhan se hulluutta ihan oikeasti, että Jumala itse tulee maailmaan ja että Jumala Jeesuksessa kuolee ristillä ihmiskunnan syntien tähden. Niin eihän se tavallisen ihmisen päähän sovi mitenkään. Että siinä täytyy olla sitten jo Jumalan työtä ja ja semmoista Jumalan... Valaisua, että tajua mikä tämän asian merkitys on ja mikä se voima siinä on, joka, joka lopulta voi nostaa ihmisen sieltä missä hän on. Vaikka, vaikka kuinka syvistä solmuista ja vaikka kuinka elämä olisi pieleen mennyt ja, ja vaikka synti kuinka suuri olisi, niin, niin se on tämä ristin sanoman voima joka nostaa ja antaa elämän.
0: Aamen. <laughs> näin se juuri on.
1: No <laughs> nyt jos me ajatellaan tämmöistä kaunopuheisuutta, Paavali tuli sieltä, sieltä, sieltä puheitansa pitämästä, oliko nyt Ateenassa, missä ei niin kauhean hyvin sitten mennyt kuitenkaan. Ja niin, niin oli niin tai näin, mutta eikö kuitenkin... Jos ihminen puhuu hyvällä puhetaitotekniikalla ja taidollisesti niin, niin, ja kaunopuheisesti, niin eikö se ole mukavampi kuunnella ja eikö se sanomakin me paremmin perille? Vai onko ihan yksi hailee? Eikö, eikö joskus tota, niin Suomen kirkossakin on opetettu, että r ja s pitää poistaa ja että sillä... sillä Puheella on merkitystä, miltä se kuulostaa.
0: Joo, siis ilman muuta meidän pitäisi olla mahdollisimman hyviä puhujia. Minusta se on aivan selvä juttu, mutta Paavali ei tässä kyllä ollenkaan puhu tässä tekstissä. Että ei ole niin kuin se, tai kyllähän hän sanoi siis alussa, että hän ei tullut varsinaisesti puhetaidon, keinoin, mutta, mutta kyllähän hän kritisoi sitä, viisautta, jossa tullaan niin kuin maailmallisen ymmärryksen kanssa, yritetään tätä uskonasia selvittää ja silloin mennään metsään. Ja kyllä tässä on niin kuin tämän päivän suomalaiskristikunnassakin olisi paljon tekemistä, että minusta tuntuu, että kristittyjen piirissä on taipumusta tukeutua enemmän tämmöiseen inhimilliseen ymmärrykseen, kuin että keskittyä ristiin ja sovitukseen, joka on, on tämä ydinasia. Et se, se saattaa olla hukassa, vai minkälaisia kokemuksia sulla on?
2: Onhan se nykyään hukassa, ja tuntee sen itsessäänkin, kuinka, kuinka täytyy oikein, kuinka se nyt sanoisi, oikein paneutua tähän asiaan, että ristin sanoma pysyy kirkkaana. Ei sen julistaminen ole sinänsä ollenkaan helppoa. Sen enempää kuin Jumalan tahdonkaan julistaminen. Ja, ja kyllähän Paavallella kokemus oli sieltä Ateenasta, että ei hän sillä kaunopuheisuudella voittanut. Ja hän ymmärtää, että ainoa, millä voi voittaa ihmisiä Jeesukselle, on tämä ristin Ja siinä on taistelu meille itse kellään. Että kummalle linjalle
0: tässä nyt mennään. Niin on, ja just niin kuin sä äsken sanoit, niin niin siinä on myöskin se voima, koska tämä tämä kristinuskohan ei ole semmoista, että me ikään kuin selitetään, mistä on kysymys, vaan me julistetaan evankelmia, joka synnyttää uskon. Ja siinä siinä on se voima, että kun luetaan sanaa tai kuullaan sanaa, niin se se vaikuttaa itsessänsä.
1: No mä vielä vielä jotenkin haluan tässä, että, että mitä tässä oikein todella tarkoitetaan näillä väärillä viisailla puheilla. Tässä sanotaan, että juutalaiset vaatii... Ihmetekoja, kreikkalaiset etsi viisautta, eikö aidosta ihmeestä voi syntyä aito usko. Ja, ja kun me puhutaan uskosta, niin pitää jotenkin laittaa aivot narikkaa että et, et eikö ihmisen ää, niin usko voi etsiä ymmärrystä. Että onko järki ja ihmeet uskon tiellä, eikö nekin voi kumminkin olla molemmat Jumalan tekoja.
0: Joo, mulla on tässä pari pointtia heti, semmoiset, että järkeä ei tietenkään tarvitse panna narikkaan, että, että jumalan on sen käytettäväksi, että saa käyttää niin paljon kuin kantti kestää, mutta sillä ei avaudu evankeliumi, se tulee uskosta. Mutta sitten tuosta ihmetteoista, niin mä olin viime syksyn Nepalissa ja oli tosi mielenkiintoista, että suurin syy ihmisten uskoon tulemisiin oli kokemukset parantumisista. Se oli häkellyttävä havainto. Se oli ihan tilastoille tehty, että, että ihmiset menee tuota noita tohtoreiden luokseen, ei pysty parantamaan, sitten tulee kirkkoon ja pyytää että täällä rukoilta, ja siellä sitten paranee. Ja mä ajattelen että Jumala toimii siellä sillä tavalla, kun siellä ei ole vanhoja perinteitä, eikä raamattuja, eikä kirkkoja ihmisten ulottuvilla noin vaan. Mutta ei... Ihmette, itsensä kuitenkaan synnytä uskoa. Jumala sanoo synnyttää uskon, mutta joskus Jumala tällä tavalla kun raivaa tietä tai puhuttelee tai muistuttaa omasta voimastansa. Vai millainen kokemus sulla olisi näistä?
2: Minä kyllä yhdyn tähän ja luulen, että näitä ihmeitä näkyy enemmän siellä, missä evankeliumi ei ole vielä kohdannut ihmisiä ollenkaan. Jumala käyttää sitä. Mutta minun mieli palata vielä siihen järjellisyyteen, sillä tosiasiassa Jumalahan on järjellinen Jumala. Ja myöskin Raamattu on järjellinen kirja. Se ei ole mitä tahansa, vaan siinä on ihan selvä logiikka. Ja ja sisältö, joka menee eteenpäin. Ja jos ei... Jos ei me myöskin ymmärretä sitä, mitä meille julistetaan tai mitä me luemme, niin ei uskokaan synny. Meidän pitää ymmärtää sen verran, että, että uskon syntymiseen on vähän halkoja, johon tuli voi tarttua. Ja siksi pitää puhua ihmisille niin, että, että he ymmärtävät,
1: mistä on kysymys. Mutta tulee mieleen tässä se, että... että että ihmeet on ihan jees, kun on oikeassa paikassa, järki on ihan jees, kun sitä käyttää oikein, mutta kaikki ihmiselle annetut asiat, ihminen voi käyttää niitä väärin. Siis sinänsä hy- hyviä asioita I- ihminen syntisyydestä johtuen käyttää niin sitä ihmettä väärin, käyttää sitä järkeä väärin.
0: Joo, juuri noin. Ja toi, toi mitä <köh> Liisi sanoi äsken, niin mä... On sen näin, näin joskus sanonut, uskolla täytyy olla tietty tiedollinen sisältö, Joo. että me emme kuitenkaan usko mihin tahansa. Mm. Ja sen takia siihen kuuluu myöskin tämä puoli, joka on hirveän hyvä tästä todeta, että, että se, se on tässä ja kuitenkin se uskon syntyminen ei ole ikään kuin järjellisen päättelyketjun tulos. Vaan se on Jumalan lahja, joka on uskossa vastaan. Mutta näillä järkisjutuillahan me voidaan myöskin raivata pikkus pois. Esimerkiksi kertoa, kuinka, kuinka tota Raamattu pitää historiallisesti paikkaansa ja niin edelleen.
1: No se, mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi. Mitä, mitä ajatuksia tämä herättää?
0: Niitä valitseeksi Jumala lähinnä nyt tomppeleita vai?
1: Niin, eikö se ole näin, että kristitty on tänäänkin sivistymätön ja vailla vaikutusvaltaa, sosiaalisen arvoasteen alapässä? alapäässä. Siis voihan siellä olla joitakin tämmöisiä vähän, vähän paremmasta suvusta ja lukeneita ja oppineita, mutta eikö suurin osa näistä Jeesuksen seuraajista ollut vähän tämmöistä niin rahvasta?
2: Niinhän se on varmaan aina ollut. Joskus on seurannut sellaisiakin ihmisiä, jotka on omalla paikkakunnallaan niin sanottua kermaa. Ja kuinka hirveän vaikea sellaisen ihmisen on tulla uskoon. Miten hän, miten hän voi tulla uskoon siinä asemassa, jossa hän on?
0: Niin, tämä on totta ja toisaalta ei ole koko totuus, koska kun mä käyn keskustelua tuolla vähän tiedemaailmassakin, niin mä huomaan, että meillä on paljon huipputiedemiehiä maailman terävimmistä kärjestä, jotka on tunnustavia kristittyjä. Että se on myös näin päin. Et mm. siis se, se ei tee niin kuin mahdottomaksi uskoa, mutta kyllä se kaihtaa käytännössä niin, että, että enempi sieltä tavallisen kansan sitten kuitenkin seurakunta koostuu.
1: Mm. Toi 30 on tärkeä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta.
0: No sitä, tämä on hieno. hieno niin,
1: eli mitä me heikot Jeesuksessa saadaan?
0: Joo, Tämä on aika hurja luettelo, jos me se oikein ymmärretään ja avataan. Että, et jotenkin helpompi on ehkä että Kristus on lunastuksemme okei. Okay. Mutta hän on myöskin meidän pyhityksemme että me ei, me ei missään kohdassa päästä ikään kuin ohi Kristuksen tai pidemmälle että kun meillä on Kristus niin meillä jo on kaikki tosin tässä avautuu tämä pyhityskysymys tätä voisi pohtia enemmänkin M- miten sä Liisi ajattelet tämän?
2: Niin pyhi- pyhitys on siis sitä miten kristityn tulisi kasvaa Kristuksen kaltaiseksi yhä enemmän tosin se ei nyt tässä elämässä Toteudu semmoisena, mutta tässä on niin kaksi aspektia, kaksi näkökulmaa. Se, että, että Kristus on jo meidän pyhityksemme ja, ja jos me ollaan Kristuksessa, sanotaan nyt niin, että kun minulla on tässä tämä kirjanmerkki Raamatun välissä, jos tämä kirjanmerkki on tämä syntinen ihminen ja Raamattu on Kristus ja sitten se Kirjanmerki pannaan Raamatun väliä, Raamattu kiinni, niin se, se merkki on täällä Raamatun sisällä, niin kuin kristitty on Kristuksessa. Ja, ja jos Kristus on pyhä, niin mekin ollaan pyhät. Jos Kristus on rakastava, mekin ollaan rakastavat. Mutta sitten kun tämä merkki otetaan täältä pois, niin... niin huonolta näyttää. Ei näytä kovin, <laughs> näytä kovin hienolta.
1: Mutta jäädään sinne raamatun rahmatu, väliin. <hälht> <hälht> Mutta kristus on kaikkea tätä. <hälht> Kyllä. Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Ilmoittautumisia kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää osoitteella tässä tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 02701. Kauniainen. Eero, johdatatko meidät loppurukoukseen?
0: Kiitämme, Herra, siitä, että sinä olet tullut meille vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi. Sinä olet meidän kaikkemme ja sinun uskoessamme. Me saamme tänäänkin kaikki syntimme anteeksi. Herra, kiitos näistä valtavista lahjoista. ja meitä siunaamaan. Aamen. Radioraamattu piiriin